0: Jornadas com Beethoven Olá, eu sou Vitor Ramírez No programa de hoje Há apenas um Beethoven No primeiro programa do mês de junho mostramos o mal-estar crescente de Beethoven para com a corte vienense depois que ele terminou a Sinfonia Heroica em 1803. A relação de Beethoven com os barões de Viena piorou ainda mais após a estreia de sua ópera Fidelio, obra que critica a tirania da nobreza e defende os valores democráticos propagados pela Revolução Francesa. Como grande parte do meio musical de Viena estava nas mãos da nobreza, o mal-estar causado por Beethoven teve sua revanche, e ataques sérios foram desferidos contra o nosso compositor, apesar de sua música ser a mais apreciada na capital austríaca. Esse conflito na relação de Beethoven para com a nobreza vienense atingiu seu ponto crítico entre os anos de 1806 e 1808, o período de sua vida que abordaremos neste programa. A ópera Fidelio, de Beethoven, foi reencenada após o Tratado de Paz, de 1806, assinado entre a Áustria e o Império Napoleônico. Apesar da sala cheia, a recepção da ópera pelos opositores de Beethoven foi bastante negativa, e como afirmou Stefan von Breuning, seu amigo íntimo, abre aspas, aqueles que se indignaram com a ópera fizeram tanto esforço para prejudicar Beethoven que depois ela nunca mais foi representada. Eles então semearam no caminho de Beethoven toda sorte de dificuldade, armando um verdadeiro complô. Fecha aspas. Esses antagonismos tornaram Beethoven ainda mais ácido para com o meio musical vienense, motivando-o ainda mais a trilhar o caminho individual de sua arte. Em 1806, após lhe ser negada a entrada no mundo da ópera, Beethoven respondeu a seus inimigos escrevendo mais dois grandes monumentos da música sinfônica. A Sexta Sinfonia, também chamada de Pastoral, e a Quinta Sinfonia, obra de extrema concisão que tratamos no primeiro programa desta série. Leiamos uma nota que ele escreveu em seu diário da época.
1: Mesmo que você se lance no turbilhão mundano, ainda assim você poderá escrever suas obras e a despeito de todos os entraves que te impõe a sociedade. Não guarde segredo sobre sua surdez,
0: mesmo na sua arte. Conforme relata o casal de musicólogos Jean e Brigitte Massin, esse orgulho áspero de Beethoven se manifestou sobretudo na composição de seus quartetos Razumovski, Op. 59. Em certa ocasião, o violinista Radicati, Ficou escandalizado pelo caráter revolucionário desses quartitos, tendo declarado que eles não eram música. Beethoven então respondeu tranquilamente.
1: Oh, mas isso não é para você. É para os tempos
0: futuros. O veneno de Beethoven feria até seus amigos mais fiéis. Certa vez, um violoncelista chamado Schuppanzirr, que havia estreado muito de seus quartetos anteriores, reclamou das dificuldades do Opus 59. Beethoven então respondeu.
1: Você acredita que eu escrevo para suas miseráveis cordas quando eu ouço a voz do Espírito?
0: Essas falas ásperas de nosso querido compositor contribuíram bastante para aumentar a fogueira acendida por seus adversários. Seu temperamento de ferro intransigível na defesa de sua arte, criava imensos escândalos na sociedade vienense ao se contrapor às vontades dos barões e condes. Afinal, esses nobres, ainda que admirassem muito a música de Beethoven, comportavam-se como se a Idade Média não tivesse acabado e, por isso, reduziam o gênio musical da sinfonia heroica a um servo um pouco mais talentoso. No entanto, os novos tempos avançavam a tiros de canhão, e naquele começo do século XIX, as tropas de Napoleão derrubavam monarquias europeias milenares ao primeiro assalto. Em 1806, por exemplo, o Sacro Império Romano-Germânico, fundado por Carlos Magno no ano 800, foi desfeito de uma só vez, após a avassaladora derrota da Áustria na Batalha de Austerlitz. Frente às conquistas de Napoleão, Beethoven não mais se subjugou aos desmandos do príncipe Lichnovski e rompeu brutalmente os laços com ele, mesmo com esse nobre lhe pagando todos os sustentos do mês. Cruzando os testemunhos da época, sabemos que a briga aconteceu assim. Beethoven passou as férias de verão na mansão do príncipe Lichnovski. Em certa ocasião, em que o Lichnovski recebia visita, o compositor se retirou a seu quarto, enquanto o príncipe mostrava suas posses. Lichnowski quis então mostrar Beethoven para seus visitantes, como se o compositor fosse mais uma das maravilhas de sua propriedade. Vendo que a porta de seu quarto estava trancada, o príncipe mandou arrombá-la e exigiu que Beethoven viesse tocar. Mas então o compositor saiu irado do quarto, e nas palavras de Hitz, abre aspas, se não fosse pelo conde Opersdorf e alguns outros, nós teríamos visto uma briga brutal, pois Beethoven havia empunhado uma cadeira e ia quebrá-la na cabeça do príncipe Lichnowsky. Fecha aspas. Como observa Massan, Lichnowsky falou claramente a partir de seu suposto direito de nobre, e Beethoven respondeu com mais clareza ainda, segundo seus ideais democráticos. Esse comportamento de Beethoven foi uma ruptura drástica, com uma relação social até então muito bem estabelecida. Pois se Beethoven quase matou um príncipe, vinte anos antes Mozart havia levado literalmente um chute na bunda, sendo expulso aos palavrões da corte de Salzburg. Na carta a seu pai, Mozart conta que foi embora sem dizer uma palavra, ainda que tremesse de raiva. Ameaçado de prisão pelo príncipe Lichnowsky devido a esse ato de insurgência, Beethoven fugiu rapidamente para Viena, partindo ainda no meio da noite. Logo ao chegar em sua casa, ele quebrou o busto do príncipe, terminando a cadeirada impedida por Oppestov. E isso não foi apenas um ato de raiva, mas uma atitude social muito consciente. Pouco antes de chegar em Viena, ele escreveu um recado para Lichnowsky.
1: Príncipe, o que você é, o é por acaso e nascimento. Mas o que sou, sou através de mim. Príncipes existiram e ainda existirão aos milhares. Beethoven, há apenas um.
0: Quando Lichnowsky recebeu este bilhete, ele o amassou e o atirou no chão com raiva, tendo saído praguejando. Só conhecemos este recado porque seu médico, o Dr. Weizler, Estava preocupado com a saúde de seu senhor e recolheu o texto. No entanto, Beethoven se comportava de maneira totalmente diferente junto aos seus amigos que foram capazes de apreciar sua música, reconhecendo o valor de seu trabalho. Leamos um relato do marido de Marie Bigot, uma incrível pianista muito amiga de Beethoven e que ele visitou logo após o incidente com o príncipe Lichnowsky. Durante sua vinda, Beethoven foi pego de surpresa por uma chuva que molhou sua pasta na qual estava a sonata apassionata. Chegando a Viena, ele veio nos ver, e bastante risonho, mostrou sua obra ainda toda molhada para minha mulher, que se pôs a observá-la com atenção. Por achar o começo impressionante, ela colocou a partitura sobre o piano e se pôs a tocar. Beethoven não esperava essa atitude e ficou surpreso ao ver que Madame Bigot não parava de tocar mesmo frente às muitas rasuras que ele havia feito no manuscrito. Quando Madame Bigot terminou de tocar a sonata, ela pediu a partitura de presente. Beethoven então o consentiu e entregou o manuscrito original fielmente logo após a sua edição. Essa diferença imediata no temperamento de Beethoven quanto ao trato do príncipe Lichnovsky e o de sua amiga Marie Bigot confirma a natureza impessoal de sua indignação, revelando uma questão social mais profunda. Esse testemunho mostra o quanto Beethoven pôde ser amoroso e que sua rudeza foi causada pelo problema social de sua época. Vamos ouvir essa sonata admirada por Marie Bigot e que lhe foi sinceramente dedicada. A sonata apassionata. ouvimos a sonata Apassionata, op. 57, em Fá menor.
1: Jornadas com Beethoven
0: A cadeirada que Beethoven quis dar no príncipe Lichnowsky não se resume a apenas um sentido literal pois depois desse ocorrido, nosso compositor se tornou ainda mais insubmisso frente aos caprichos da nobreza, destilando seu veneno para as veleidades dessa classe. Seus inimigos de Viena o chamavam de, abre aspas, republicano e revolucionário, fecha aspas. E quando Beethoven teve como aluno o arqueduque Rodolfo, um importante membro da corte austríaca, eles disseram que, abre aspas, Jamais ele deveria pisar na corte do imperador. Fecha aspas. Essa raiva contra Beethoven ultrapassava seu reconhecimento como artista e tinha causas essencialmente sociais e políticas, pois conforme relata Schindler, seu biógrafo, As opiniões políticas de Beethoven, seu caráter independente, seu amor por uma liberdade ilimitada, não permitiam a ninguém esperar que ele pudesse se candidatar a uma corte real ou imperial, e ainda assim realizar seus deveres com uma exatidão e uma abnegação completas, principalmente ele, que não amava a vida da corte e que detestava os cortesãos. Beethoven afirmou definitivamente seus ideais republicanos, que eram bastante escandalosos para a época, e se aceitou um ou outro aluno da nobreza, ele o fez pelas dificuldades financeiras que essa independência lhe custou. O arqueduque Rodolfo foi aceito nessas circunstâncias, e sobre ele Beethoven disse o seguinte.
1: Por uma infeliz ligação com esse arqueduque, eu sou praticamente reduzido à mendicância.
0: A intransigência de Beethoven para com os nobres estava tornando precária a sua situação material. Mas mesmo dependendo das aulas que seu aluno Rodolfo lhe pagava, Beethoven continuou recusando todas as futilidades da nobreza. Vejamos o que conta Ries sobre essa situação. A etiqueta e tudo o que ela traz consigo era totalmente desconhecida a Beethoven. E ele nunca quis aprendê-la. Pela sua maneira de ser ele sempre causava um grande embaraço junto à corte do arqueduque Rodolfo. Em uma das aulas, Beethoven chegou muito mal-humorado ao arqueduque Rodolfo e lhe disse que, apesar do respeito que ele tinha pela sua pessoa, a observação estrita de todas as regras que lhe eram prescritas diariamente não era da sua responsabilidade. O arqueduque riu de bom humor frente a essa aventura, e ordenou que fosse permitido a Beethoven agir livremente, sem correções. Essa ordem foi cumprida estritamente. No entanto, a insubmissão de Beethoven teve seu preço. Beethoven ficou bastante pobre sem a bolsa do príncipe Lichnowsky e por causa das intrigas de seus inimigos, não conseguia o bastante para sobreviver, mesmo aumentando sua carga de aulas. E isso influiu em sua produção, pois nesse ano de 1807, Beethoven não escreveu nenhuma sonata ou sinfonia, sendo sua única obra de maior porte a Missa número 1, sublinhando que o príncipe que a encomendou fez questão de depreciar a obra logo em sua estreia a fim de humilhar Beethoven. Constrangido pelas dificuldades, a questão de Beethoven nessa época não era nem a arte e nem o amor. Era a sua manutenção financeira que estava seriamente comprometida pelas brigas com a aristocracia. Em 1807, Beethoven procurou outros meios para pagar suas contas. Ele estabeleceu contatos com editores de partituras, e buscou meios de sua música ser vendida fora de Viena, em cidades como Paris, Londres, ou até mesmo mais distantes. No entanto, esse mercado de partituras dava rendimentos muito baixos, e as contas do mês continuavam um problema a resolver. Então, Beethoven procurou um emprego como compositor de ópera no Teatro da Corte. Na entrega de sua proposta de trabalho, Beethoven se comprometeu educadamente a escrever uma opereta de uma grande ópera por ano, expressando com clareza seu ideal a respeito do trabalho do artista.
1: O proponente sempre teve como guia em sua carreira não o ganha-pão, mas sobretudo o interesse na arte, o enobrecimento do gosto e o voo de seu gênio para o ideal, o mais elevado, a perfeição. Ele deve forçosamente sacrificar sempre a musa o seu ganho e seus interesses,
0: essa proposta de trabalho resume a dedicação sumária à arte que caracterizou a vida de Beethoven. Seu sacrificar a música, ao seu ganho e os seus interesses, mostra que Beethoven estava ciente dos riscos dessa aventura. E certamente um artista assim resoluto não teria como não se chocar com as banalidades de uma nobreza decadente, ao levar esse conflito até as últimas consequências. Mas, infelizmente, a proposta de Beethoven não foi aceita e, ao final do ano de 1807, ele se viu desempregado e sem rendimentos seguros no mercado de partituras. E justamente ele, que dez anos atrás era a coqueluche de Viena, sendo saudado pelo rei da Prússia com presentes feitos de ouro. A desconsideração por Beethoven aumentava mesmo entre seus amigos, que não souberam lidar com a instabilidade que essa situação precária lhe causava. Um incidente com Marie Bigot mostrou o desamparo de sua posição. Como mostramos na primeira parte deste programa, a família Bigot era muito querida por Beethoven, porque Marie Bigot era uma pianista excepcional e uma entusiasta de sua música. Isolado e talvez sem nenhuma intenção galanteira, Beethoven convidou Marie Bigot para um passeio durante uma bela manhã de verão do ano de 1808. O bilhete era muito gentil e insistia que Marie viesse, pois conforme escreveu Beethoven,
1: não seria típico de uma mulher tão esclarecida e cultivada quanto Marie recusar meu convite.
0: No entanto, esse bilhete foi enviado quando o esposo de Marie não estava em casa, e por isso foi interpretado como uma cantada. Houve então uma briga muito séria que destruiu essa amizade tão cara a Beethoven, e que era um dos seus poucos pontos de apoio nessa sociedade que ele denunciava. Para se desculpar pelo mal-entendido, Beethoven escreveu uma longa carta de desculpas para o casal Bigot. O final desta carta mostra o desamparo em que se encontrava nosso compositor.
1: Caro Bigô, cara Maria, jamais, jamais vós me vereis vil, pois desde a infância eu aprendi a amar a virtude e tudo que é belo e bom. Vós fizestes muito mal ao meu coração, algo que servirá apenas para fechar mais nossa amizade. Eu não estou verdadeiramente bem hoje e me seria muito difícil vos ver. Minha sensibilidade e minha imaginação descrevem sem cessar esse meu estado. Lembrem-se dos quartetos de corda que eu vos mostrei ontem. Nessa noite, eu fui a uma festa para me distrair, mas em vão, pois por todo lugar me perseguia a vossa imagem. Ela me dizia o tempo todo, eles são tão bons e talvez eles sofram por causa de você. Desencorajado, eu fui embora. Escrevam-me quaisquer linhas, seu amigo Beethoven. Manda um abraço a todos.
0: Depois desse incidente, a amizade entre Beethoven e o casal Bigot nunca mais retornou ao seu estado anterior. Em parte, isso é culpa do próprio Beethoven, que sempre se entregou com o máximo de intensidade em todas as suas relações afetivas. Ele sempre teve expectativas muito altas para com seus amigos. Expectativas tão altas que muitas vezes não correspondiam à realidade e assim criavam fortes desapontamentos. Para Beethoven, a amizade era tudo ou nada. Pouco tempo depois, ele mesmo cuidou de fechar a relação com o casal Bigot.
1: Ontem à tarde, eu vos quis fazer uma visita mas eu me lembrei há tempo que vós não se encontravam em casa nos sábados. Então, eu compreendi que eu vos visitaria sempre, ou jamais. Eu ainda não sei qual dessas possibilidades escolherei, mas eu penso que será a última, e que ela me evitará de uma vez por todas
0: a necessidade de vos ver. O desassossego afetivo e a instabilidade financeira afetaram a saúde de Beethoven. Dores nos olhos e na cabeça, e afecções no sistema respiratório e no digestivo eram um pano de fundo da vida criativa de nosso compositor. Segundo seu amigo Stefan von Breunin, Beethoven quase perdeu um dedo por causa de uma infecção na mão. Ele escapou um mal que, junto de sua surdez, teria impedido completamente as veias de seu bom humor. Mesmo ele sendo muito raro ultimamente. Nesse desamparo vivido por Beethoven, o único ponto de apoio que ele teve foi uma jovem mãe que havia perdido o movimento das pernas após o nascimento de seu primeiro filho, tendo sido abandonada pelo seu marido. Marie Herdedi. A aguda inteligência musical, a habilidade ao piano e o coração fraterno de Herdedi ganharam a amizade de Beethoven e em 1808 ele mudou-se para sua casa. Beethoven se tornou um amigo bastante íntimo de Herdedi, tendo dedicado a ela os dois trios Op. 70 e as sonatas para piano e violoncelo Op. 102. Tal era o carinho de Beethoven. Que em suas cartas ele lhe escrevia.
1: Querida, 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 querida.
0: Apesar de Herdely reconhecer a grandeza de Beethoven e de ambos terem uma amizade bastante íntima, eles não chegaram a ter relações afetivas mais sérias pois nessa mesma época, Herderi era namorada do professor de música de seus filhos. No entanto, Beethoven encontrou um refúgio emocional junto a Herderi. Vejamos um relato que Reichstadt escreveu depois de sua visita ao compositor. Finalmente eu fui respondido pelo excelente Beethoven e o pude visitar. Ah, custou-me muito saber onde ele morava, porque os seus vizinhos não sabiam do seu endereço, Finalmente eu o encontrei em uma grande casa, deserta e isolada No início ele parecia tão sombrio quanto a sua moradia Mas logo ele se animou e parecia que ele sentia, a meu ver, a mesma alegria que eu Tendo se exprimido muito lealmente e cordialmente sobre muitas das coisas que eu precisava saber Beethoven era uma força da natureza, de um exterior titânico e no entanto Bastante caloroso, pleno de coração e bom. Ele habita e vive junto de uma condessa húngara, Marie Erdedi, que mora na parte anterior da grande casa. Reichart era um homem de grande sensibilidade musical, e por isso ele rapidamente ganhou a estima de Beethoven. Uma semana depois de o encontrar, Beethoven convidou Reichert para jantar em sua casa. Leemos o seu relato. Eu fui convidado a um outro jantar muito agradável por um bilhete bastante amigável e caloroso de Beethoven, pois havia me faltado conhecer a dona da casa, a Condessa Marie Herderie. Minha felicidade tinha sido acariciada por uma grande emoção. Imagine uma mulher de 25 anos, muito bonita, pequena, fina, que tinha se casado aos 15 e contraído de uma vez uma enfermidade incurável. Nesses dez anos, ela não pôde passar dois ou três meses fora de sua cama. E, no entanto, ela havia dado à luz a três belas e queridas crianças que se agarravam a ela como videiras. A Herderie não restava outro prazer senão a música. E era com perfeição que Herderie tocava a música de Beethoven, apesar de seus pés inflamados e de suas dificuldades. Tudo isso me deixou um pouco melancólico durante a refeição que ocorria bastante alegre, com seis ou outro convivas muito musicais. Depois, nós conseguimos obter do temperamental Beethoven que ele fosse ao piano e improvisasse para nós durante uma hora. Beethoven tocou das mais íntimas profundezas do seu sentimento artístico, indo até as alturas as mais altas e as profundezas mais profundas da arte celeste. E ia com uma força magistral e uma tal habilidade que dez vezes eu verti lágrimas quentes e de tal forma que ao fim eu não pude mais encontrar uma palavra para exprimir meu maravilhamento
2: tão íntimo.
0: A alegria desse relato testemunha um alento que Beethoven encontrou junto de Marie Herdélie. Pouco tempo depois desse jantar relatado por Reistadt, foi estreada a Sinfonia Pastoral de Beethoven. Música que traz um romantismo explícito, em sua pintura de paisagens e descrição de emoções ternas. Nessa sinfonia, vamos ouvir um movimento chamado Sena no Riacho. Nessa música, vale a pena tentar para a doçura das cordas, e a ternura geral de seu discurso, que se desenrola com a tranquilidade de um curso de rio manso. ouvimos o movimento Cena no Riacho, da Sinfonia Pastoral. O ambiente caloroso na casa de Marie Hélodie era um pouco falso, afinal ela era uma condessa frágil, incapaz de se opor a uma sociedade que excluía Beethoven. De outro lado, a situação de Beethoven era cada vez mais precária e insatisfatória por causa das intrigas que seus opositores armavam. Suas tentativas de turnês internacionais fracassaram, e as possibilidades de obter um emprego através de seu ofício como compositor foram destruídas por seus oponentes. De outro lado, os seus aliados que reconheciam essa perseguição, Schindler, Ries e Stefan von Bröning, não tinham posições sociais fortes o bastante para poder defendê-lo. Fragilizado e excluído, posto à mercê de seus inimigos, Beethoven cogitou seriamente partir de Viena, e uma proposta de trabalho no oeste alemão quase o fez abandonar a cidade. Em 1808, o Antiquíssimo Império Romano-Germânico foi desfeito pelas tropas de Napoleão, e tendo conquistado muitos territórios da coroa austríaca, o general francês estabeleceu uma corte em Cássio, cidade localizada no centro da atual Alemanha. Essa corte, chamada de Reino de Westphalia, tinha a função de gerenciar os territórios germânicos a fim de submetê-los à vontade de Napoleão, e para isso deveria contar com o maior número possível de personalidades alemãs e austríacas. Beethoven foi imediatamente sugerido para ocupar o cargo de compositor da corte de Westphalia, por causa de sua defesa dos ideais da Revolução Francesa. No entanto, nosso compositor relutava em aceitar esse cargo, pois sabia que Napoleão não era um libertador dos povos oprimidos, e sim um homem sedento de poder que buscava se tornar o imperador. Leemos a opinião de Beethoven acerca das conquistas napoleônicas em uma carta escrita para seu amigo francês Camille Playel em abril de 1807.
1: Meu caro Camilos! Assim era nomeado, se eu não me engano, o romano que expulsou de Roma os malvados gauleses. <risos> Quero ser chamado pelo mesmo nome para poder expulsar os franceses de todo lugar onde eles nada têm a fazer.
0: Essa carta mostra que Beethoven sabia da gana de Napoleão em se tornar um César, construindo um novo império romano a partir de Paris. Opondo-se a essa sede de poder, Beethoven defendeu a causa germânica, ainda que o feudalismo dessa região fosse contra seus ideais republicanos. No entanto, a fome e o desprezo rondavam, e apesar de seu desgosto em aceitar a proposta, Beethoven escreveu a um amigo. Que bom que fui
1: solicitado para ser o mestre de capela do rei de Westfália. Que bem pode ser que eu aceite este chamado.
0: Frente aos dois últimos anos de dificuldades materiais, Beethoven capitulou e aceitou o posto, renunciando ao seu patriotismo e à sua independência. Leiamos uma carta que Beethoven escreveu a seu editor em 7 de janeiro de 1809.
1: Enfim, eu fui constrangido pelas intrigas, pela perseguição e baixezas de toda a natureza, a partir da única pátria alemã que ainda nos resta. Sobre o convite de sua majestade, o rei de Westfália, eu parto como chefe de orquestra. Hoje eu pus no correio minha aceitação. Eu espero apenas a saída do decreto para fazer minhas pagagens.
0: Eis o ponto. Por causa de seu posicionamento sincero frente às banalidades de uma sociedade decadente, o maior gênio de nossa música erudita ficou desempregado e sem renda. Afinal, o nascente mercado de edição de música erudita não lhe garantia rendimentos suficientes. Humilhado e sem seu ganha-pão, Beethoven teve seus ideais quebrados, e mesmo ele que só não se matou alguns anos antes por ter prometido dedicar sua vida à arte. Diante disso, fica então a pergunta. Que coisa será essa que desde a época de Mozart, morto aos 36 anos de idade, promete a liberdade ao artista, mas não a concretiza de fato? Abandonando-o na miséria. Roteiro, Montagem e Apresentação Vitor
2: Ramírez Revisão Gustavo Xavier